0: ¿De qué se va a tratar? Vamos a iniciar estudiar toda la Biblia a través del tiempo Lo que me impresiona de la Biblia, una de las cosas que me impresiona Es que Dios ha permanecido a través del tiempo, no pasa de moda Si tú estudias la Biblia estás estudiando algo actual No es de, no es de ancianos ni es de jóvenes, es actual La Biblia no pierde vigencia, nunca perdió vigencia Desde el primer día que el hombre pisó la, en la tierra Dios le dio la Biblia, de alguna manera se la dio, no se la dio tal cual como tú la tienes Pero desde el primer día Dios empezó a instruir al hombre en la palabra de Dios Cuando creó Dios a Dan y Eva, Dios le puso a Dan y a Eva Le dio ciertas instrucciones que después se fueron pasando de voz Y después se fueron haciendo un compendio que hoy tenemos como la Biblia Entonces te quiero pedir que contagies de este sentimiento a los demás Porque si algo les quieres pasar en la, en la vida a alguien dales el mejor consejo que está en la palabra de Dios, entonces contagialo y dile oye vamos a estudiar la Biblia y vamos a tratar de entender muchas cosas que están en la Biblia y las vamos a, a hacer entender a través del tiempo por ejemplo hoy tú has oído del conflicto palestino israelí ¿no? ¿quién no ha oído que están peleándose allá los palestinos con los israelitas? ¿quién no ha oído? bueno de hecho hoy es un día importante en Israel Hoy va a cambiar el gobierno en Israel Hoy cambia el primer ministro después de 15 años Después de 13 años eh, eh, Y bueno, ¿por qué estoy hablando de Israel? Yo no soy israelita ni tengo pasaporte israelí Pero tú y yo tenemos las raíces Más profundas en Cristo En Israel, ni siquiera en Roma Roma ha usurpado Fíjate bien, me atrevo a decir esto Ha usurpado el lugar de Jerusalén Porque no nació el Evangelio en Roma El Evangelio nació en Jerusalén Nació en Israel entonces, cuando tú vas a estudiar el tiempo, te tienes que ir al Medio Oriente y te tienes que enfocar. ¿Puedes poner el mapa, por favor, mi querida eh, eh, este Sharon? Te tienes que enfocar en este, en este lugar. Ese es el mapa de hoy de Israel. Si tú ves, yo le digo que es como una mariposa en medio. No sé si lo vean así, como una mariposa aquí así. Yo le digo como una mariposa. ¿okay? Eh, acuérdense de esa mariposa. Esa mariposa es el West Bank, esa es Palestina. Hoy, hoy se llama Samaria. O los territorios ocupados ¿Por qué se llama West Bank? A ver, le doy otra galleta de pescadito Quien me diga por qué se llama West Bank Y por qué no existe East Bank No existe East Bank Alguien que estudie con los otros, Que sepa decirle esto Por favor, no me hagan quedar mal ¿Alguien? ¿Por qué se llama West Bank? Bueno, en inglés El bank No solamente es el banco donde vas a tener El bank es la orilla del río entonces, the river bank, el river bank es la orilla del río. El, el, el río Jordán divide completamente Israel. O sea, toda esta orilla es el río Jordán. Del lado oeste, el lado oeste del río, es donde está Cisjordania, es donde está Palestina. Eso en, en inglés es muy, muy fácil entenderlo, es del lado oeste. Del lado este está Jordania, pero se nos llama East Bank. Okay. Tenemos que irnos a Israel. Y tenemos que empezar a ver la Biblia, la Biblia a través del tiempo Entonces yo quiero mostrar junto con ustedes A través de esta serie Nos va a tomar un buen trato Y vamos a estarla intercambiando Pero en la primera temporada Vamos a ver ciertos elementos bíblicos a través del tiempo Por ejemplo, si tú hoy hablas de Palestina Tú me preguntarías Oye, ¿y de dónde sale Palestina? Te pregunto ¿No te gustaría saber qué es Palestina? ¿No le gustaría saber? O sea, es una... Es una eh, a lo mejor dice, oye, pero eso no tiene nada que ver con la, tiene muchísimo que ver. Y bueno, hay por ejemplo este, ciudades mencionadas en la Biblia, por ejemplo, no sé si ustedes han leído se acuerdan que han leído la ciudad de Sikar o Siquem o en Shechem eh, porque el, la S no se pronuncia en hebreo, se pronuncia con la SH, por eso es Shalom, pero diríamos nosotros Salom o Salomé o Salomón pero Salomón viene de Shalomón, ¿no? de Shalom. Este, la SH es una palabra que se pronuncia en hebreo y por ejemplo, Siquem sería con SH o Shechem, que es como se debe pronunciar. Hoy la ciudad de Siquem está en Cisjordania, pero ahí, por ejemplo, estuvo el pozo donde Jacob, eh, eh, digamos, hay una escena donde, donde Dios pone a Jacob y hace un pozo, ese pozo es la referencia del capítulo 4 de Juan con la mujer samaritana ¿por qué samaritana? porque vive en el West Bank ¿sabes qué es Samaria? bueno Samaria es el West Bank entonces todas estas cosas por ejemplo en Siquem por ejemplo está el pozo de, donde Jesús habla con la mujer samaritana en Siquem está la famosa matanza que hubo eh, que fue cruel de Judá y de, 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 de los hermanos de, de, de los hijos de Jacob que mataron, ¿se acuerdan que mataron a todos los de Siquem? Porque habían se habían robado a Dina, la hermana, ¿se acuerdan? Bueno, son historias de la Biblia. En Siquem, por ejemplo, también está donde fue a buscar José a sus hermanos, ¿se acuerdan que José lo vendieron? Bueno, en Siquem, ese lugar es donde le dijo, "Ve a buscar a tus hermanos", le dijo Jacob a José, "Ve a buscar a tus hermanos a José a Siquem". Y es el último lugar donde llega José y de ahí su hermano después eh, le dice, no, huyeron a otro lugar, se va al otro lugar y ahí lo apresan y lo venden para los 13 años que estuvo encarcelado en Egipto. Toda esa historia. Bueno, Siquem hoy en día existe, pero tiene una historia en el tiempo que yo quiero descubrir con ustedes a través de diferentes elementos. Y hoy vamos a inaugurar esta línea del tiempo con el monte del templo. ¿Sabes lo que es el monte del templo? ¿Pueden, pueden poner, por favor, la imagen aérea que les traje la imagen aérea del monte del templo. ¿Saben lo que es el monte del templo? Esta imagen. No sé si ustedes eh, eh, ubican... Esta. Si tú piensas en Jerusalén, automáticamente ves esta imagen y dices, es Jerusalén. Bueno, ese, esa montaña, ese monte del templo, tiene una historia impresionante. Son 15 hectáreas, básicamente, equivale como a unas 23 canchas de fútbol, es un lugar, eh, es una explanada como la pueden ver en, esta, en este lugar eh, y se me hace muy interesante que yo empiece esto a través del tiempo porque en este lugar pasan cosas increíbles, de hecho la línea del tiempo sobre el templo de, de, de Jerusalén es impresionante, no es posible hablar en una, en una tarde, no es posible hablar de esto. Voy a tratar de ser lo más breve y ponérselo lo más fácil posible, porque a mí me gustaría que todos ustedes conocieran qué hay detrás de esto. Hoy ese lugar, ese pequeño lugar, eh, hace no menos de tres semanas, estuvo a punto de provocar eh, la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se levantaron los palestinos contra los judíos y andaba ahí... Este, eh, como que no se quisieron meter, pero ya andaban ahí comentando tanto Rusia como Irán, como Estados Unidos. Y de repente México, por cierto, México puso una posición en contra eh, de Israel y hubo países en contra, otros países a favor. Eh, y bueno, ¿por qué llama tanto la atención del mundo este lugar? Eh, no, no, no quiten la imagen, por favor. Manténla ahí, por favor. Quiero que juntos como que tengamos eh, eh, y, quiero, y quiero ir muy atrás en el tiempo y quiero llegar hasta el día de hoy por ejemplo ¿quieres, quieres poner la imagen de hoy? la última la, la, la que sale con un día muy soleado esta es una imagen más o menos del día de hoy pero quiero decirles si ustedes ubican esta imagen que van a ver ahorita no bueno la otra el, el muro de los lamentos ese esta imagen es de ayer y es más, tú te puedes meter ahorita, ese se llama el cótel, el cótel en hebreo. Tú te puedes meter ahorita y puedes ver esto en vivo por arriba, por abajo, por adentro, por atrás. Los judíos, este es el muro de los lamentos y aquí está el domo de la roca y aquí está la mezquita de al -Aqsa. Por favor, quiero que ustedes se, eh, ubiquen eh, cuatro domos en Jerusalén. Hay solamente cuatro domos. Fíjense bien, está la mezquita de al que es aquella de allá. Es la mez... Esta es el domo de la roca Que todos lo conocemos Esos son dos domos El otro domo es el de la gran sinagoga Que no se lo voy a poner aquí Pero aparece un domo en el barrio judío de Jerusalén Y el otro domo es el domo del santo sepulcro Curiosamente, fíjense nada más el dato El santo sepulcro y el domo de la roca Son exactamente la misma réplica Ambos domos son iguales ¿Por qué? Porque pareciera que en el tiempo bizantino Cuando se construye esa iglesia octagonal Donde está el domo de dorado los musulmanes quisieron copiar la iglesia del santo sepulcro que se construye en el siglo III Porque esto se, esto se construye en el siglo VI Eso lo vamos a ver en el tiempo Pero así no comenzó la historia Ahora lo que te quiero decir es que ese lugar es el lugar más conflictivo del mundo Es el lugar más sagrado de todas las religiones Ahí convergen tres religiones Los judíos, los cristianos y los musulmanes Yo te pregunto ¿de quién es? ¿Quién reclama el derecho de ese lugar? Eh, yo quiero decirte que desde mi punto de vista, ese lugar es, eh, eh, es reconocido por las tres religiones en su momento, que es el origen de, eh, el origen de ese lugar y del monte de, de, de donde está el templo y por qué se puso ahí, fue el origen completamente le pertenece al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, porque ni siquiera está mencionado en el Corán. Entonces, ellos mismos en el siglo XI reconocen esto como, como, el, templo, como, el, como el lugar donde, el, donde Salomón puso su templo. Ahora, antes de irme al principio del tiempo, antes de irme al principio del tiempo, quiero terminar de decirles que ese lugar es... Eh, bueno, hoy se puede visitar pero ese lugar tú tienes que tener como muy, muy claro lo que, lo, que, lo que Dios quiso hacer ahí hay quienes dicen que en ahí, ahí estuvo el Edén hay quienes dicen que el Edén estuvo en Irak en el medio más, más, hacia, más hacia lo que es Babilonia el huerto del, Edén. ¿Te acuerdas del huerto del Edén yo no me atrevo a decir esto pero hay quienes dicen que ahí, que ahí surgió todo bueno en ese lugar así como lo ves no ha terminado de correr el tiempo de Dios, va a continuar el tiempo. Ese lugar, tú y yo somos testigos de lo que está pasando ahí, pero no, Dios no ha acabado, o sea, su línea del tiempo de Dios no, no concluye a este momento. Ese lugar sigue teniendo historia y presencia por el resto del futuro. No sé hasta dónde vamos a llegar tú y yo, estar vivos, pero ese lugar tiene una... Profecía sobre la cual recae ese, eh, lo que va a pasar ahí Por ejemplo, en ese lugar tiene que poner su imagen el anticristo. Eso no ha pasado. En ese lugar tiene que venir el aparente Mesías y después tiene que regresar Cristo otra vez a ese lugar. Entonces vamos a, vamos a ver cosas que en la Biblia son serias y yo la quiero tomar en serio. Quiero que ustedes la estudien junto conmigo. Es fascinante la historia. Vamos a comenzar el primer, digamos, el primer episodio de nuestra serie de Tempo. Eh, vamos, a, vamos a enfocarnos sobre el Monte del Templo. Son dos cosas diferentes. La serie se llama Tempo porque vamos a hablar del tiempo, pero vamos a enfocarnos durante estos primeros episodios sobre el Monte del Templo. ¿Por qué un monte? En Israel todos los montes son nada que ver con los montes de México. México tiene montes más altos que México. Eh, eh, para que me entiendas, este monte en donde está, está en un monte pero es tan, tan, tan chaparrito el monte que no parece pero si, si lo ves a, la, a, a lo lejos eh, podrías, podrías ver que es una pequeña colina okay. eh, ¿estamos bien? ¿estamos bien? va ok entonces abróchense su cinturón, abran su biblia y vamos a abrirla por primer en el capítulo de Génesis 22, 22.2 si tú abres tu Biblia en el capítulo de Génesis, Génesis es el primer libro de la Biblia, en hebreo llámese que quiere decir Bereshit, fíjate lo que dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, es el título de este, de este capítulo. Y ahí ya te va cayendo el 20. De, ¿Sí saben lo que es que cuando caí el 20? La nueva generación no lo sabe. A ver, algunos de los chavos... Que, se, que tengan de 20, de 20 años para abajo sabe lo que es el 20? Que te caiga el 20 A ver allá atrás ¿Tú cuántos años tienes? No te oigo Quítate atento tú 17 ¿Qué es que te caiga el 20? Que agarres la onda ¿Pero qué significa que te caiga el 20? A ver Charlie quítate el Cuando echamos la máquina Sentamos Normalmente a los que tienen mi edad, los que tienen mi edad usamos el 20, un, una moneda de 20 centavos para ir al teléfono y le ponías el 20 y cuando, cuando caía la, la, el 20, que te comía el, el dinero el teléfono, significaba que entraba la llamada y entonces ya estaba el servicio, eh, el, el teléfono. Entonces, cuando te cae el 20 es que entra ya la comunicación, ¿no? Eh, cuando se acababa el 20, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de, de, la, de la grabación que, que decía «Deposite sin, sin colgar para continuar»? Sin colgar otra moneda, ¿se acuerdan? Esa es la historia del 20, pero bueno. Eso me dijo el 20. <risa> Eso lo dijo, me lo dijeron a mí también. <risa> no, yo sí me acuerdo que oías el teléfono y te decía, echabas el 20 y bueno. Ahora ya tenemos una modernidad muy, muy distinta, pero lo que no ha cambiado es lo que pasa ahí. Entonces, si tú te vas a Génesis 22, vas a leer que Abraham recibe una promesa, pero después Dios se la quita, le dice... Ese, esa bendición que te di, que era tu hijo, ahora quiero que me lo entregues. No se sabe exactamente la edad, yo no creo que, da, que, que, que Isaac haya sido un bebé, ni un niño, ni, un, ni siquiera. Yo creo que quizá estaba entre adolescente y entre los, quizá entre los veintitantos años. Él pudo haberse escapado. Evidentemente también Isaac cumplió seriamente, con todo temor, la orden que, que su padre tenía de parte de Dios de sacrificarlo. Entonces Abraham se pone ahí, antes de poner la imagen, quiero que veamos el versículo y si tú lees todo el capítulo vas a, vas a entender este mensaje que yo quise mandar directamente hasta el versículo 2, donde dice Toma ahora a tu hijo, a tu promesa, al, al que yo te prometí, al que iba a ser el padre de las naciones, tómalo a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Yeah. La tierra de Moria es donde está el templo. Dios le dice a Abraham, le dice vete a Moria, vete al monte Moria, vete a la tierra y yo te voy a decir el lugar exacto donde vas a sacrificar a tu hijo. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me impresiona que lo diga la Biblia. Esto no está en el Corán, esto está en la Biblia, dice vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te voy a decir. A mí se me hace esto increíble porque Dios te señala el lugar y la Biblia está toda referida a una geografía real que existe, que está en Israel y que podemos ver. Ahora, esta escena la tengo representada a través de esta imagen. Si tú quieres verlo, por ejemplo, estás viendo ahorita aquí cómo, cómo aparentemente pues, Abraham llega al monte Moriah. En esta escena tú has visto muchas escenas parecidas en donde puedes ver que pues, es, no hay nada, pero Dios, si tú lees el pasaje, le dice, este es el lugar, levante el altar y por primera vez en ese pasaje aparece la palabra adorar. Nunca antes había aparecido en la Biblia la palabra adorar, hasta el capítulo 22 de Génesis. Y dices, oye, ¿pero no iban a adorar cantando? No estamos cantando, Cristo, mueve, no, eso. no, no, no. Ellos iban a adorar porque iban a hacer un sacrificio. Tu adoración real significa ese sacrificio. Tú no puedes adorar a Dios si no haces una entrega. Por más que cantes, por más que digas que eres cristiano, por más que presumas a Dios, tú tienes que hacer una entrega en donde tú nombras a Dios tu Señor y tú te sujetas a su orden y obedeces la orden de Dios. Y ese sacrificio que significa una entrega es algo parecido a esto. Entonces, Abraham recibe una, una orden de matar a su hijo y más o menos hay muchas imágenes que esto, que, que puede, que donde yo, eh, digamos, eh, podía haber usado, pero quise usar esta, porque se ve el monte, se ve el altar y se ve que no hay nada. Esto sucede, ahora sí vamos a ver, esto sucede en nuestra línea del tiempo. Miren, vamos a estrenar este. Un aplauso para todo el equipo que hizo esta línea del tiempo. ¡Bravo! ¡Uh! Fíjense bien. Esto sucede aproximadamente. Voy a dar fechas muy aproximadas, no puedo decirte sucedió el 28 de agosto del 2000 antes de Cristo, no. 2 en el año 2000 antes de Cristo. O sea, Abraham recibe esta orden aproximadamente en el 2000. Entonces vamos a regresar hasta el año 2000. Si te fijas, mi línea del tiempo viene punteada porque no empieza ahí, la línea del tiempo. Empieza con Adán y Eva sin embargo, no estamos, viendo la descendencia de todo, no estamos viendo la descendencia de todos los personajes. Estamos viendo el, la línea del tiempo sobre el monte del templo. O sea, no estamos viendo la historia de Abraham, no estamos viendo la historia de, Abraham, de Adán y Eva, estamos viendo la historia del templo. ¿sí? Lo primero que aparece en el templo es cuando, cuando Abraham recibe la orden sacrificada a su hijo y lo recibe en Génesis 22, más o menos en el año 2000 antes de Cristo. Ok, eh, Y la verdad es que estoy muy emocionado con esa línea del tiempo porque voy a tratar de explicárselas Pero creo, creo que va a poder eh, ser una cosa que tú vas a entender y que siento que ha estado por ahí rondando siempre Cuando menos así fue conmigo, pero nunca sabía yo exactamente de qué hablaba Entonces ahí recibe Dios, perdón Abraham, la orden de Dios de sacrificar a su hijo y finalmente la historia termina en que no lo sacrifica porque Dios detiene su mano, ve la obediencia de este hombre y ahí hace algo con Abraham espectacular ahí nace la religión judía ahí nacen los judíos el patriarca como tal, como judío él como fundador por así decir es Abraham no fue Moisés, fue Abraham y ahí comienza porque él hace un acto de fe brutal tú imagínate dice que vas a matar aquí a este muchacho es, es, es inconcebible, es inconcebible Sin embargo Abraham fue tal su fe Que le dijo cuando salió Si tú te fijas en el pasaje Cuando tú lees ese pasaje Él deja su campamento Él era muy adinerado a Abraham Y le dice ahorita volvemos O sea su gente le dice ahorita volvemos Y él tiene una orden de matar a su hijo O de sacrificarlo Como que quizá en el fondo él sabía, Dios va a hacer un milagro con mi hijo y conmigo. No no no, no sé usted, lo, o sea, no sé si si me captan, pero a mí se me hace espectacular porque vas a tener que tomar muchos pasos de fe en tu vida. Y tú vas a tener que llegar a un momento donde Abraham se te va a aparecer figurativamente, te va a decir, "Yo hice esto. Yo le creí a Dios, yo le tomé la palabra, entregué lo que más quería por el bien de seguir la voluntad de Dios." En el fondo, Abraham lo que estaba haciendo era comenzar toda esta historia del pueblo de Israel como tal, haciendo el depósito de la primera piedra de este fundamento que sería su fe. Él creyó en Dios de tal manera que Dios era poderoso, dice el libro de Hebreos, para levantar de los muertos aún a su propio hijo. Y bueno, no, se, no, no, no lo mata, el ángel le detiene la mano y yo creo que Isaac vio todo esto y dijo, pues yo voy a, voy a creer en el Dios de mi padre. Y entonces Isaac continúa esto, después Isaac se lo habla a Jacob, Jacob se lo habla a los, a los patriarcas, los patriarcas igual, y luego llega Moisés, y luego llegan todos los, este, los, los profetas, llega Josué, los reyes, y, y, ahí, y aquí estamos en el siglo eh, 21 en el 2021. De ahí nos vamos a ir en la línea del tiempo hasta el año 990, cuando aparece el rey David y el rey David compra compra, fíjate bien el rey David compra el terreno del monte Moria. esto es increíble, vamos a abrir esa Biblia por favor, en el, en el versículo eh, 22 y 24 de primera de crónicas 21, esto también está en el libro de Samuel oigan, puedo, ¿puedo quitarme mi saco porque ya estoy sudando ya me, ya me emocioné de esto Voy a ponerlo acá, pero el, ¿me, lo, me lo pones allá adentro, por favor. Este, esto, aquí, esto aquí a mí me, me pone así de... Eh, de eh, dice, entonces David dijo a Ornán, Ornan era un cuate que menciona la Biblia, Ornan es como si dijera Oscar, no sé, como que de repente pone Dios a alguien y dice, ¿qué, ¿qué hizo este hombre? Bueno, Ornán fue el, era el propietario que tenía ese lugar. Y dice el pasaje que, que entonces David le dijo a Ornán, dame ese lugar de la era, ¿saben lo que es la era? No, yo batallé con esto, es que yo no soy eh, agricultor, pero ahí había una era, ahí se recogía el trigo y el trigo se trillaba y entonces se, acaba, se sacaba el grano pues, y esa es, la, esa es la era. ¿Me puedes poner por favor la, la imagen de la era? Ese es, se los traje para que lo vieran sencillo ustedes. Ups, perdonen, no, debía, creo que una mejor calidad de eh, lo que, bueno, se ve, se ve atrás un poco la ciudad de Jerusalén, porque ya estaban los jebuseos allí y estaba afuera de, de, de la ciudad, estaba una era que era, que era <risa> <risa> imagínate un, un círculo en la pared, en el piso, plano, rígido, inclusive algunos lo empedraban, pero tenía que estar muy rígido. Entonces llevaban el trigo y lo echaban ahí, eh, eh, el trigo lo cortaban. Entonces todas las ramas de trigo lo echaban ahí, todas, todas, todas. Allí. Y luego traían a un eh, caballo, a una mula o a un buey y, los, y, y una persona se ponía al centro y echaban a andar al animal en círculos y que pasara encima pisoteando esto. y De hecho tenían como un ancla que iba aplastando todo el, todo el trigo. Tenía que hacer mucho calor y tenía que secarse para que entonces la vaina del trigo se secara, se, se rompiera y, se, y dejara salir el grano, el, los granitos del trigo. Entonces, obviamente estaba revuelto todo eso y lo que hacía el trillador to, tomaba como unas eh, redes de metal que hacía que se colara ahí el grano y la paja quedaba fuera. Esta referencia también la hace a Jesús en una de sus parábolas cuando dice que la paja es separada del trigo. ¿no? Entonces, ahí había una era, Ahí había un cuate que cosechaba trigo. Continuamos con el versículo. <ríe> Dice, eh, dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti y haga el Señor, el rey, lo que bien le parezca. Porque ahí te voy a decir dos cosas. David ya era rey. David fue a un pueblo que se llamaba Jebuseo, los, eh, Jebus, donde Jerusalén, eh, originalmente estaban los Jebuseos. Y David llega ahí a ese lugar donde estaban los Jebuseos y él le pide a este jebuseo Ornán que le vende a su terreno, pero fíjate lo, lo, lo correcto que fue David y aún los bueyes daré para el holocausto le dijo Ornán, inclusive haz el altar y yo te ofrezco mis animales para que hagas el holocausto y los, y los trillos para la leña y trigo para hacer la ofrenda, yo lo doy todo, mira no quería hablar de Ornán pero me encanta Ornán. O sea, la pura frase que dice, lo doy todo, por favor, léelo, está en la Biblia. Es un hombre, igual que tú Ico y yo, que le dijo al rey, hago todo por Cristo. Y bueno, yo a este tipo de hombres y mujeres honraba con mi oración al principio cuando veo este lugar donde hay gente que ha dado todo de lo que tiene para que yo esté aquí, para que tú estés aquí, para que podamos compartir la palabra y para que la puedas oír allá en línea. <risa> y entonces el rey David le dijo a Ornán, no. No, champ. Le dijo: Yo te voy a pagar lo que yo, lo que te debo por esto. O sea, te lo voy a comprar, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Dios lo que es tuyo y ni sacrificaré Holocausto que no me cueste. Qué increíble. Entonces tenemos en la línea del tiempo. Podemos poner en la línea del tiempo. Eh, Llegamos al 900, donde 990 más o menos, no se ve bien, pero ya después en mi página la voy a poder ver bien, aquí está la era de Ornán. Entonces David siendo rey, él ya estaba en el trono, el primer rey, acuérdate que fue Saúl, después él toma posesión como rey, el gran rey de Israel es el rey David. En el 990 aproximadamente compra la era de Ornán y su hijo más o menos en el 990, 80, construye el primer templo, el templo de Salomón. ¿Quieres poner esa imagen en grande, por favor, el templo de Salomón? En, en, ese, en ese lugar, en el templo de Salomón, eh, digamos, Dios le da, a, le da la… No, el otro, el, el primero. Es que hay mucha confusión. Ahí está, esa. Esa es la imagen. Ese es el templo de Salomón. David conquista eh, pues, todo, el todo, el todo el territorio de Israel, eh, se establece como rey en Israel y Dios le hace una encomienda y le dice ya puedes, eh, o sea tú eres el rey de Israel. Eh, David cometió, eh, cometió muchas logró muchas batallas, pero a, a los ojos de Dios cometió cosas que le dijo tú no vas a entrar al templo porque tus manos están contaminadas de sangre pero tu hijo, Salomón, lo va a hacer. Fíjate, hoy en día muchos judíos no pueden entrar al templo porque estamos contaminados. Para muchos judíos no pueden subir al monte del templo porque aunque no está el templo, dicen que pueden estar en algún momento la presencia de Dios y entonces contaminarte con eso. Y de alguna manera Dios le dijo a David, oye, tú estás contaminado con muchas muertes, pero tu hijo lo va a construir. Salomón, disfrutó del único momento de paz que hubo en Israel. Por eso, se, por eso su nombre viene de paz, de Shalom, Salomón. Y Salomón construye ese templo. Entonces tenemos do, tres reyes en Israel, Saúl, David y Salomón. Y Salomón levanta este templo, lo embellece, lo llena de oro, por, ahí lo ves de por dentro. Estaban varias cosas importantes, estaba el abacro, estaba el altar del sacrificio donde sacrificaban los animales, estaba los... Eh, elementos estaban dentro del templo estaba el, el candil con las seis, siete lámparas el menorá estaba el arca del templo que esto era como la presencia de Dios donde Dios habitaba y todo esto está relacionado perfectamente en la Biblia yo estoy resumiendo el pues no sé crónicas eh, jueces como, del, como, de, como de esta parte para atrás ya tenemos los elementos que iban en el templo y la orden de Dios para construir el templo este era un anhelo de David pero dice tú no lo vas a levantar pero lo va a levantar tu hijo entonces Dios le dice que levante el templo pero también le indica dónde entonces cuando llegan a Jerusalén David dice aquí voy a construir el templo de Dios Ahora, ese, 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 ese lugar es una casa de cuatro paredes con ciertas especificaciones que viene reflejando el diseño original que Dios le dio a Moisés en el desierto con el tabernáculo. Si quieren ver, hicimos hace un par de años, hicimos una, un estudio sobre el recorrido del arca y del templo, porque Dios le ordena a Moisés, cuando sale de Egipto, que construya en el desierto, que construya todos esos utensilios de oro. La lámpara, el, la mesa de los panes sin levadura, los altares, que, que hay, había dos altares, uno del incienso y uno del sacrificio, el abacro. Pero especialmente le, le, le ordena que construya el arca, el arca del testimonio, que es la que está aquí. Y si quieres esta información, la puedes ver en mi página, que me di cuenta que muchos no la conocen. Oigan, pues síganme, no me gusta hacer propaganda, pero se la voy a hacer ahorita. Tienes ahí la página de oscarsotres.com. Si tú te metes a mi página, hay un estudio bíblico donde yo subí esta información. No he subido todas, pero en algunas sí lo subí. Donde aparece justamente el recorrido del arca desde que Dios le ordena en el desierto hasta que llega al Monte Moria, Porque los, 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 los muebles del, del templo venían del, 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 del tabernáculo. Y estuvo por varios años recorriendo el desierto, después estuvo una parte en Shiloh, después estuvo un tiempo con los filisteos y fue toda una historia hasta que finalmente David la logra llevar hasta Jerusalén. Y entonces todo se enfoca hacia Jerusalén. Y bueno, esta es la página donde tú puedes ver perfectamente en mi página oscostosotres.com, se llama el recorrido del peregrinal del arca. ¿Quieres, puedes, ¿Puedes bajarla? ¿Puedes, ¿Puedes moverte aquí? No se puede bajar. ¿Cómo? Yo pensé que eran capaces de hacer todo eso. Bueno, se los dejas de tarea que lo hagan ellos, ¿no? En su casa. Va. Este. Bueno, puedes poner una foto, cuando menos de la, del interior del, del tabernáculo. Esa a lo mejor se sí lo pueden poner para enseñarles aquí. Oigan, eh, a mí me, me gusta mucho. Estudiar la Biblia. Y yo quisiera resumírselas en un solo día. Tengo que lograrlo. Hacer un video de 10 minutos con toda esta historia. No, no sé cómo hacerlo, pero... Eh, no, no de, de mi página. Dentro de mi página, please. Dentro de mi página. Los, los móviles se ven mejor dentro de mi página. Las fotos. Ok. Yo sé que sí lo puedes hacer. Y... Y bueno, estamos empezando, que tú ves hoy Jerusalén, ¿no? De hecho, te voy a decir algo. Hoy en día ese lugar existe y ese lugar es un lugar donde hay mucho conflicto. Hoy, hoy en día no se permiten los judíos, no se permite adorar en el monte del templo. Está en manos de, de está bajo la administración jordana eh, con un régimen musulmán y está concedido la administración del monte del templo a los jordanos. Sin embargo, la policía que cuida allá arriba es la policía israelita. Y esa policía israelita tiene prohibido a otro israelita, cualquier judío ortodoxo, cualquiera de cualquier religión, orar en el monte del templo si no eres musulmán. Entonces, te prohíbe, ¿te acuerdas cuando estuvimos ahí? No puedes entrar si no estás, si no estás este, tapado, con, no puedes entrar con shorts, tienes que entrar con cierto resp respeto al lugar y tampoco puedes hacer ninguna oración. No puedes sacar una Biblia, no puedes sacar una... Eh, eh, ningún, ningún libro religioso que no sea el Corán eh, eso está pasando hoy y, y bueno ese lugar tiene una historia y estamos viendo esa historia entonces entendimos dos cosas primeras dice la primera es que ándale buenísimo la primera es que Dios le ordena en el monte Moria mata a tu hijo sacrifica a Isaac y después, David, después de toda la historia, termina comprando la era de Ornán que estaba en el monte Moriá. Nada más antes de entrar ahí, quiero decirte, estos son los muebles que estaban adentro. Era el candelabro, el menorá, la lámpara de siete brazos que simboliza la presencia del Espíritu Santo, los panes de la mesa de la proposición, el altar del incienso y el arca, donde estaba la presencia de Dios. Ese, ese mueble, cuando construye, cuando construye Salomón el templo, todos esos muebles lo meten al templo. Salomón hizo una gran fiesta, inclusive Salomón cuando dedica el templo hace una oración bellísima. Cuando Salomón logra esto, Salomón tuvo una decaída terri terrible, una de en donde entró en decadencia su moralidad, al final tuvo no sé cuántas esposas, pero cuando él construye esto, él tenía, estaba en su... Eh, en su altura más alta espiritualmente hablando y hace una dedicación del templo y presenta a Dios y le dice Dios dame sabiduría y te agradezco porque tú, y hace una oración hermosísima cuando presenta el templo pero ¿qué creen que el, 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 eso pasa en el 980 aproximadamente pero unos 400 años después los babilonios destruyen Jerusalén, me voy a ahorrar toda la historia Babilonia en el 586 destruye Jerusalén y destruye el santuario Entonces del 980 Nos vamos a dar toda la historia Y nos vamos hasta el 586 Donde Babilonia entra a Jerusalén Y finalmente destruye El santuario Ahí Desaparece el arca para siempre Nunca se volvió A encontrar otra vez el arca Y después de eso eh, eh, Tienes la Tienes la imagen completa De, de, Babilonia, de cuando Babilonia entra a Jerusalén es, 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 es un, un dato muy importante porque estaban los reyes Josías, estaba el rey Ezequías, estaba, habían pasado los profetas eh, Jeremías, estaban... Eh, todo esto finalmente, por más que Dios quiso destruir, la, la, la de, parar la destrucción de, de Jerusalén, no lo logra y Babilonia con Nabucodonosor entra y destruye el templo y lo, y lo acaba. Entonces, durante los siguientes años el lugar queda destruido y arrasado. De 586 en adelante, eh, ese, ese sitio ya no había templo, ya no, ya no había lugar de adoración y los judíos habían sido llevados a, a Babilonia. ¿Se acuerdan? La, hay una canción que dice By the rivers of Babylon. Bueno, de viene ahí. Porque se fueron a, se fueron a Babilonia, se fueron a Babilonia y ya no había judíos en, en, en Jerusalén. Ahora, para esto... ¿Quiénes eran los dueños de la tierra? Los judíos. ¿Quién, si, qué, 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 no, había, no había musulmanes allí, no, no había ni si siquiera nacido la religión musulmana. 586 a.C. se van y después tú vas a la, la Biblia y después llega, llegan las historias increíbles de recuperación del templo y sale Neemías que va a reconstruir y va a volver y todo Ciro le da chance y empieza a reconstruir el muro que habían destruido los babilonios. Y después aparece solo Babel y aparece Josué y aparece Esdras, el profeta y el escriba. Y entonces regresan los judíos, poco a poco van regresando, van regresando y esto sucede un poquito cumpliendo la profecía de Dios 70 años después, en el 535. Sin embargo, después Babilonia es conquistada por los persas. En el 370 los persas conquistan Babilonia. En el 520 aproximadamente... Eh, Alejandro Magno como griego conquista a los persas entonces fíjate nada más Jerusalén donde nació el rey David, donde pusieron el templo pasó por manos de Babilonia después por los persas, después por los griegos y nos estamos acercando ya a los años en donde es la época de Cristo en manos de quién estaban de los romanos, finalmente Roma conquista Grecia y el imperio de Roma toma posesión de los territorios de Israel, de, en más o menos 60 antes de Cristo. Cristo nace en Belén siendo una provincia romana Israel. ¿Estamos en eso? Pero antes de que llegaran ellos, llegaron los famosos, solo eh, Zorobabel, Memías, Esdras, medio tratan de recuperar parte del templo y medio lo levantan. Y si tú lees esos libros, te das cuenta que estaban que estaban batallando porque no le habían dado, Dios le reprocha a los judíos, que no le han dado la importancia al templo y que su casa estaba manchada, maltratada, eh, 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 quebrada. Y le dice, mi casa, ustedes la han abandonado. Entonces, eh, como que empiezan a surgir algunos valientes que quieren recuperar el templo, judíos, hasta que llegan los macabeos, en el año 160. Esto fue entre entre los griegos y los romanos y logran tener durante un tiempo los macabeos logran tener el dominio de ese territorio que eran judíos los famosos macabeos en la Biblia apócrifa aparece una carta dos cartas a los macabeos que tú puedes leer allí esa, esa, esa carta no está en nuestra Biblia porque son libros apócrifos son libros históricos no son libros como, doctrinales como los que están en esa Biblia pero tú puedes leer ahí parte de las historias que suceden para cómo conquistaron nuevamente los judíos querían tomar otra vez el control del de monte del templo de Jerusalén exactamente lo que pasaron con los macabeos está pasando hoy en Israel quieren tomar otra vez el control de lo que era ese lugar finalmente llega Herodes y construye un templo espectacular Herodes en el, en el año 20 antes de Cristo levanta el templo que es este y eh, no sé si puedas poner, por favor, la imagen de Herodes. Eh, ese es el templo donde, eh, eh, digamos, Jesús, Jesús eh, enseñaba. Ese, ese es el templo. Él hace, fíjense bien, si se acuerdan del otro eh, edificio, es un edificio de estas dimensiones, pero Herodes hace esta plataforma espectacular. Es lo que hoy queda, y la, y la profecía decía que no iba a quedar piedra sobre piedra, los romanos cuando lo destruyen en el año 70 tiran absolutamente todo pero no logran tirar las piedras que hay en, la, en el basamento del monte del templo y ahí puedes ver que es un monte ahí puedes ver que es, que es un monte eh, puedes volver la imagen poner la imagen la primera que, que, con la que empezamos eso es lo que es ahora este lugar era lo que tuviste en la, más que es otra perspectiva estamos viendo desde, desde acá el muro de los lamentos está aquí abajo el muro de los lamentos puedes volverlo a poner es una muralla de contención sobre el monte pero ni siquiera era parte del complejo de arriba era, era, era como que la base sobre la cual se sostuvo toda esa explanada que Herodes manda hacer Herodes hace una obra muy impresionante porque las piedras que, todas estas piedras que ven, son piedras sumamente grandes y fueron llevadas de los mismos montes aledaños a Jerusalén. ¿Y Está construido esto. Los romanos no pudieron tirar los muros periféricos que sostienen la explanada del templo. ¿sí? Entonces, Herodes levanta ese, ese muro, ese, ese templo. Puedes volver a regresar la imagen anterior. Ay. exacto bueno y ahí Jesús predicó ahí, ahí por ejemplo sanó al, al paralítico ahí por ejemplo le volvió a la vista a los ciegos ahí tiró la mesa a los cambistas ahí Jesús enseñaba en el templo y al templo podía subir por la puerta eh, por la puerta dorada que era la puerta principal que llegaba al templo que venía del monte de los olivos esta es la vista que tienes si tú estás parado en el Monte de los Olivos, esta es la vista. Este es el muro sur. Por aquí entraban después de lavarse y venían de la ciudad de David. David entraba, por acá estaba su palacio y David subía a este lado. Toda la ciudad que está arriba es la ciudad alta, la ciudad, eh, digamos, eh, rica de, la, de, de la, la, la gente rica vivía en la ciudad alta y por ahí, de este lado, en la esquina superior izquierda estaba, por ejemplo, el lugar donde Jesús toma la última cena, ahí arriba. Y bueno, había otras entradas, había otras entradas por aquí que venían del mercado, que es la, es la, es la parte que es el arco de... de, de, de hay dos arcos y hay dos, dos accesos que ahorita no recuerdo los nombres y por ahí subían las personas que venían como de la zona alta, de la ciudad alta y también los que venían del mercado. Se los voy a dejar aquí la historia porque todavía tenemos que decir varias cosas muy importantes. Lo que, lo que quiero terminar aquí es que aquí Jesús enseñaba. Podemos poner la imagen de Jesús para que vean ahí más o menos cómo se, se ponía. Jesús enseñó en el templo, enseñó en ese, en, ese, en ese lugar. Jesús estuvo ahí. Cuando oyes tú los pasajes de que Jesús iba a Jerusalén. Ahora, Jesús no vivió en Jerusalén. Jesús vivió en Galilea, en Capernaum. Su base fue Capernaum y nació en Nazaret. Y fue a Jerusalén en, ciertas par, en ciertos momentos de su vida, pero cuando iba, iba al templo y fue y enseñó en el templo. Ese es el templo ese es el lugar que los judíos anhelan volver a tener ese lugar donde Jesús enseñaba eh, y que hoy pues está completamente en ruinas no existe nada que, que recuerde esto y está la, la mezquita de la roca la mezqui, que, no, que no es mezquita de hecho eh, está eso ahora fíjense bien lo que les voy a decir y con eso voy a terminar ese lugar para mí hoy es un lugar del diablo lejos de ser un lugar santo en ese lugar hay muerte hay odio hay división deberíamos de estar todos unidos como musulmanes como hermanos, como, como cristianos deberíamos de estar todos pudiendo llegar a adorar ese lugar Hoy hay una división que tú y yo somos testigos. Para mí ahí no se adora más que al diablo, porque a lo que se rinde culto en ese lugar no es a Dios, no está la presencia de Dios. Es más santo este lugar que ese. Es más santo muchos hogares de ustedes donde se ora desde sus casas. Y tenemos la idea de que los lugares religiosos son lo máximo, ¿no? pero no, la presencia de Dios es, la, es lo máximo es donde Dios habita y Dios le dijo que iba a estar su presencia ahí pero si tú lees la Biblia te das cuenta que la presencia de Dios desapareció en el momento que ellos pecaron se los dijo Jeremías se lo dijeron los profetas se lo dijeron y no hubo manera hoy Israel y no solamente lo digo por hoy Israel vive una decadencia moral es un país espectacular de hecho yo pienso que hoy ese es un comentario personal pienso que hoy 13 de junio empezó la caída de israel con el nuevo gobierno que tomó posesión hoy oye Oscar pero por qué dices eso pues es una opinión personal denme chance <ríe> eh, eh, mi opinión es mi opinión como tu opinión es tu opinión y es válida ambas ellos esperan un mesías ellos esperan un mesías que venga a restaurar Jerusalén que traiga paz pero no hay paz. Ellos esperan volver a sacar el templo cuando esté la presencia de Dios, pero Dios no ha regresado a ese lugar. Abraham habló con Dios en ese lugar. David, Salomón, tuvieron la presencia de Dios en ese lugar y hoy no está. Yo quiero hoy concluir eh, esta, este primer episodio de, de lo, que, lo que hay en el monte del templo diciéndote que qué es lo que pasa cuando tú quieres buscar a Dios ¿a dónde vas a ir a buscarlo? supuestamente es el lugar más santo del mundo ese es el lugar más santo de todas las religiones pero si tú vas ahí primero no te van a dejar entrar segundo va a estar muerto de miedo lo último que vas a querer pensar es que no te vaya a agarrar un pedallín y te, y te acribille ¿me entiendes? y yo te pregunto bueno hemos podido estar ahí y la verdad no puedes orar no puedes orar no puedes buscar a Dios no es, no, es, no es como curioso que Dios nos enseñe que ese no es el. nosotros tenemos la idea todos tenemos la idea de que oye, hay que ir a la, a la iglesia hay que ir a la basílica hay que ir al, a Roma hay que ir a Jerusalén y dice si voy a Jerusalén a dónde voy a adorar? y sabes que te lo pongo muy barato y te lo pongo al alcance no tienes que ir a ningún lado Dios puede poner su presencia en ti en este momento en tu corazón cuando David cuando, cuando Salomón ora le dice Señor los cielos y los cielos no te pueden contener esta casa no te puede contener pero tu corazón sí puede contener a Dios hace 42 años Dios entró a mi corazón hace 42 años le pedí a Dios que entrara a mi corazón hace 42 años le pedí a Dios que su presencia me acompañá el resto de mi vida y mira, eh, ya pasaron 42 años y aquí estoy. Feliz de predicarlo, emocionado de poder hablar de cosas que yo no comprendía. La verdad, te estoy, estoy sacando el jugo, te lo estoy exprimiendo para ver si te lo quieres tomar. Cualquier duda, cualquier duda al respecto, por favor, escríbame. Y cualquier día podemos hacer una sesión especial para hablar de esto. Estoy fascinado con esto porque yo sé que Dios nos está, nos está llevando a Jerusalén a decir, no, espérate, no es en Jerusalén no es en Judea, no es en Samaria, no está ahí. Dios está en el momento que tú llegas ante sus pies, te pones de rodillas, le abres tu corazón, le pides perdón y le dices Dios, perdóname, soy un egoísta, perdóname, soy un pecador, quiero tu presencia. Yo estoy hablando del lugar más santo que hoy en día supuestamente existe en el mundo, el mismísimo monte del templo. Ahora, un día, dice Dios que va a regresar y que va a poner ahí su reino. Y que lo va, y lo va a establecer otra vez. Y eso es lo que llama la Biblia el milenio. Entonces ese, ese lugar va a tener otra perspectiva cuando Jesús venga a la tierra. Pero mientras llega esa tierra, tú y yo tenemos un riesgo muy grande. Nuestro pecado. Yo quiero pedirte, quiero recordarte que hoy Dios está llamándote, Dios está buscándote. Especialmente a los que me están viendo, especialmente a los que me están viendo, quiero recordarte que Dios te está buscando. Para que vayas con Él, te arrepientas de tus pecados y lo recibas en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Ese, ese, ese templo vio morir a Cristo en la cruz, cerca de ahí estaba el Calvario. Si yo, si yo estoy parado en el templo, como la imagen, aquí estoy en el Monte de los Olivos y el Calvario estaba acá. Pero ese lugar vio el Calvario hoy tú tienes que voltear a ver el Calvario tienes que voltear a ver a Jesús esto es de lo que hablaba Celis al principio esto es de lo que hablaba decía Celis el mensaje que Oscar va a compartir es para ti esto es lo que decía Celis decía Dios usa a Oscar para que toque nuestro corazón este es mi mensaje principal de nada me sirve saber qué pasó en el templo si no pasa en tu corazón de nada me sirve saber que tú sepas la historia que sepas la Biblia entera si no sabes lo que pasa en tu corazón yo aprendí al revés primero Jesús entró en mi corazón y después aprendí lo que, había, lo que había pasado en el templo yo te quiero pedir que invites a Cristo a tu corazón ahora eso no es como algo que puedes decir ah, pues lo invito no, No eso es verdaderamente un acto que sucede ahí como lo que pasó con Abraham cuando sacrificó a Isaac Oscar, tú Juan, Pepe, Lupita quien sea tiene que llegar ante Dios y llevar y sacrificar lo más valioso que tiene ¿qué es lo más valioso? yo no te voy a pedir nada es entre tú y Dios pero seguramente lo más valioso que tenemos tiene que ver con nuestro egoísmo que no lo queremos soltar, tiene que ver con nuestra propia maldad y con nuestro pecado tenemos que confesarnos delante de Dios entregarle a Dios nuestra vida pedirle perdón y decirle a Dios aquí estoy en el monte del templo con mi hijo, con mi más amado y te lo entrego y con tu corazón abierto le pidas perdón a Dios y le pidas que te cambie que te limpie que te restaure he aquí yo soy de la puerta y llamo dice Jesús puedes poner Apocalipsis 20 por favor dice he aquí estoy de la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús vivió un tiempo muy especial. Jesús vio el templo. La gente vio a Jesús y vio el templo. Muchos siguieron el templo y no siguieron a Jesús. Muchos fueron al templo a adorar, celebraron la Pascua en el templo, pero no celebraron lo que pasó en el Calvario. Hoy Dios está llamándonos al Calvario y hoy tenemos un momento muy especial que quizás se compare con esos mismos hombres y mujeres que vivieron durante el tiempo de Jesús porque Dios vuelve otra vez a traernos su presencia delante de nosotros como dice aquí si alguno, ya abre, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él cenaré con él y él conmigo, nos poner de pie por favor todos yo voy a terminar con una oración y quiero de verdad no sé qué tanto valor en lo que hoy les compartí pero de verdad está en lo profundo de mi corazón compartirles esto y fue un poco de historia y fue un poco de, pero, pero de verdad vamos a estar avanzando sobre los elementos bíblicos y un elemento bíblico es el templo muy importante no ha terminado Dios todavía ahí pero yo no puedo circular por la vida contigo y no decirte que Dios está buscando que Dios está anhelando ¿sabes qué es el templo? el templo es la morada de Dios a donde Dios quiere llevarnos a morar con Él el cielo es su casa es su morada eterna y dice que Dios va a extender su casa para que todos podamos caber en su casa ya no va a haber muerte ni va a haber más llanto ni va a haber más dolor ni va a haber más clamor porque las primeras cosas pasaron y se voy a preparar lugar para vosotros porque yo quiero que tú estés en mi templo en mi casa el fondo del templo no es como si un templo de adoración es, un, es una casa donde quiere Dios habitar contigo y el verdadero templo del que estoy hablando es tu corazón Solo Dios puede habitar en el corazón de aquellos que lo reciben. Podemos ir a Roma, podemos ir a la Meca, podemos ir a Jerusalén, a donde quieras, si Dios no está en tu corazón, tu templo está vacío. Yo he ido diez veces a Jerusalén, pero desde que fui, Dios estaba bien centrado en el trono de mi corazón. Y me fui de Jerusalén y no se quedó Dios allí, se vino conmigo. Así es que termino diciéndote lo que dice aquí. Y me dio el muro, 144 codos, la medida del hombre la cual es un ángel. El material de su muro era jaspe, pero la ciudad era de oro puro semejante al vidrio limpio y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con piedras preciosas y empieza a describir el futuro templo que va a estar en el cielo piedras preciosas que no se pueden describir ni siquiera en este mundo y dice me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero y en medio de la gran ciudad a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce los frutos y sigue diciendo, dice, y ahí estaba el cordero, no necesitaba sol ni luna porque estaba el cordero y Él me dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el tiempo no existe para Dios, solamente existe para ti y para mí, en la línea del tiempo Él dice que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, a los que lavan sus ropas para ser tenidos por dignos de entrar por la puerta de la gran ciudad pero los perros están afuera los hechiceros, los fornicarios, los homicidas los idólatras y todo el que ama y hace mentira yo soy Jesús y he enviado a mi ángel para dar los testimonio de estas cosas a todas las iglesias yo soy la raíz del linaje de David la estrella resplandeciente de la mañana Y mi espíritu y la esposa Y la iglesia dicen ven Y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga Y el que quiera tome del agua de la vida Gratuitamente Yo testifico a todo aquel Que oye las palabras de la profecía de este libro Si alguno añade a estas cosas Dios va a añadir las plagas Que están escritas en este libro Si alguno quita las palabras de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida He aquí yo vengo en breve Padre muchas gracias por esta tarde por esta mañana en la que podemos estudiar tu palabra y es un libro fascinante historiadores profetas, maestros presidentes, reyes chicos y grandes nos hemos quedado asombrados Dios al meternos al descubrir lo hermoso de tu palabra desde el Padre nuestro cuando lo comenzamos a estudiar hasta ver las cosas que ni siquiera nos son posibles entender, nos sorprende tu palabra, pero Dios todo lo hiciste para salvarnos todo lo hiciste para que ninguno se perdiera, todo lo hiciste para que nosotros volviéramos a ti, para regresarnos a casa, yo te quiero pedir Dios que hoy, aquí a través de este medio, de esta transmisión los que no te conocen te puedan conocer Tú no vives en Roma, no vives en la Meca, no vives en Arabia Saudita, no vives en Jerusalén. Tú eres el Mesías. El Mesías ya vino y llegó al Calvario y sufrió la cruz. Y en la cruz dejó su vida para que todo aquel que en el creno se pierda. Estamos perdidos, Dios. Sin ti estamos perdidos. Yo te pido que en esta mañana muchos pueden entender su condición delante de ti así es que si tú estás aquí así como en este momento te encuentras con tus ojos cerrados con tu rostro inclinado te invito a que te reconcilies con Dios con todo mi corazón te pido que, que te dirijas a Dios entre tú y Él es esto, no tengo nada que ver yo no es en Jerusalén, no es en Roma No es en ningún lugar Es entre tú y Él, aquí y ahora Hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación Ahí Cerrados tus ojos Con Dios Delante de ti, dile a Dios Señor allí con tus propias Repite en tu corazón estas palabras En tu interior, Señor perdóname esta mañana te quiero pedir que me perdones y te quiero pedir que entres a mi corazón hoy te recibo y te quiero pedir tu presencia en mi vida quiero que entres a mi vida y no te salgas nunca hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido perdón y te pido que me limpies y que dado en adelante Padre yo pueda caminar junto contigo yo sea tuyo y tú seas mío que tu presencia me acompañe todos los días y te doy gracias Padre porque hace dos mil años en la cruz del Calvario tú abriste la puerta del cielo para que yo hoy pueda yo pedirte perdón arrepentirme de mis faltas y de mis pecados pedirte que me cambies y que endereces mis caminos y pedirte que vayas conmigo el resto de mi vida Dios Quiero disfrutar de tu presencia, de tu amistad, de tu compañía. Quiero sentirme cerca de ti y quiero sentirte cerca de mí. Y a partir de hoy, tú eres mi Señor, mi guía y tú eres mi Salvador, el que fue a la cruz a morir en, la cruz, en, en, en el Calvario por mí. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén.